0: En ayant la chance d'enseigner à l'armée ukrainienne, on leur donne une chance d'être viable, de survivre puis de pouvoir continuer à combattre sur le champ de bataille.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Depuis 2015, les Forces armées canadiennes offrent une instruction aux soldats ukrainiens dans le cadre de l'opération Unifier. Aujourd'hui, alors qu'une invasion russe est en cours, l'acquisition de compétences militaires est plus importante que jamais. Près de 40 sapeurs de l'armée canadienne sont actuellement en déploiement en Pologne pour poursuivre cette mission et aider à nos alliés ukrainiennes. Le sergent Jason Langlois, commandant de section et un des instructeurs principaux pour les futurs sapeurs ukrainiens, se joint à moi de la Pologne. Bienvenue au balado!
0: Merci beaucoup, euh, Captain Orton, de m'avoir aujourd'hui euh, avec toi.
1: Ça me fait plaisir. Merci euh, de nous donner la chance de partager tes expériences. Donc, comment est-ce que tu t'es senti quand tu as su que tu étais pour aller en Pologne pour entraîner des sapeurs ukrainiens?
0: Personnellement, j'étais vraiment excité. Les Ukrainiens, en ce moment, c'est le conflit de l'heure, puis euh, ils ont besoin d'énormément d'entraînement pour combler certains gaps dans leur euh, training. Puis en tant qu'ingénieur de combat, j'étais excité, puis j'étais fier de pouvoir participer à à ça, puis essayer de pousser un peu plus des euh, compétences que nous, on a comme soldats canadiens.
1: Comment est-ce que les sapeurs canadiens se retrouvent en Pologne
0: pour faire cette mission? Les Polonais, qui sont fait demander par l'armée ukrainienne de l'aide pour former des sapeurs, euh, avaient besoin d'aide, avaient besoin de compétences que nous, on pouvait fournir pour les aider à former ces soldats ukrainiens-là pour les renvoyer euh, sur le champ de bataille en tant que sapeurs.
1: Puis, pourquoi est-ce que c'était important que les Ukrainiens aient accès à ces capacités-là? Comme pourquoi nous autres, on a besoin des entraînés de faire ces choses-là?
0: Euh, ben, dans le fond, avec tout ce qui arrive en ce moment, l'armée russe qui recule, l'armée ukrainienne qui pousse, reprenne beaucoup de leur territoire, ben, ça a été noté, puis ça arrive régulièrement que, que les Russes vont euh, implanter des engins explosifs improvisés, vont euh, créer des pièges, des boubitrapes trappes dans les espaces qu'ils occupaient avant. En ayant la chance d'enseigner à l'armée ukrainienne comment sécuritairement neutraliser et désarmer ces pièges-là, ces engins explosifs euh, improvisés ou, euh, ou trappes, on leur donne une chance d'être viable, de survivre, puis de pouvoir continuer à combattre sur le champ de bataille. Ça, c'est juste une partie du cours. En même temps, en leur offrant l'expertise canadienne de comment que nous, on en place des champs de mines, comment est-ce qu'on en place des obstacles ou est-ce qu'on on fait des brèches dans des obstacles, on leur donne encore plus de knowledge qu'ils vont être capables d'utiliser ce champ de bataille. Et c'était
1: quoi votre première impression des soldats ukrainiens quand vous les avez rencontrés?
0: Ma première impression sur les soldats ukrainiens, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de conscrits. Il y a énormément de gens qui ont joint la Garde nationale ici avec nous. Il y a énormément de conscrits. Puis aussi, il y a un certain nombre de soldats qui ont énormément d'expérience qui ont été choisis par leur brigade pour revenir être qualifiés en tant que, que sapeurs.
1: Donc, les soldats qui arrivent ont déjà de l'expérience, vraiment?
0: Euh, oui, définitivement. Il y avait plusieurs types d'expériences différentes. On a des recrues ici avec nous qui ont passé du temps euh, sur la ligne de front, qui ont euh, au-dessus de 10-12 ans d'expérience dans l'armée ukrainienne. De l'autre côté, on a aussi des, euh, des soldats qui ont aussi peu qu'un un basic training ou quelques mois dans l'armée ukrainienne, puis qui se sont ou fait identifier comme sapeur pour venir chercher l'instruction qu'on donne ici et retourner sur la ligne de front euh, comme sapeur. Qu'est-ce
1: que le Canada enseigne aux soldats qui se préparent à battre pour leur vie ou leur pays?
0: Euh, ben, dans le fond, on a, on a divisé notre programme d'entraînement qu'on a ici avec, euh, en concurrence avec l'armée polonaise en trois différentes plateformes. La première est enseignée par l'armée polonaise. Il s'agit de la démolition puis des explosifs. Un sujet qui est enseigné par l'Armée polonaise qui utilise le même type d'explosifs que les Ukrainiens, soit du euh, TNT. D'un autre côté, euh, nous, les deux plateformes qu'on enseigne sur différentes semaines euh, sont euh, les mines et les obstacles, et les fouilles, les euh, engins explosifs euh, improvisés et les munitions explosives non explosées aussi. Ça fait que dans le fond, c'est trois sur un cours de un mois. Les étudiants ukrainiens vont se faire former par les Polonais pour une semaine, par nous pour deux semaines, puis vont terminer leur entraînement ici avec nous avec un exercice de deux jours pour confirmer tout ce qu'ils ont appris durant ce temps ici avec nous. Puis euh, à chaque mois, on gradue environ 120 soldats ukrainiens.
1: Est-ce que vous pouvez décrire l'exercice?
0: L'exercice en tant que tel est un peu plus comme un « round robin », où ce que chaque Ukrainien va passer à chaque stand pour euh, compléter euh, une petite mission, et à la fin de tous ces stands-là, ils vont recevoir un, un examen écrit aussi pour confirmer qu'ils ont retenu assez d'informations pendant le cours.
1: Les, les stands, comme qu'est-ce que ça donne ces stands là?
0: Les stands reflètent les catégories qui sont enseignées pendant le, le mois. On a un stand sur euh, les fouilles de buildings occupées par euh, soit des ennemis ou des civils. On a des fouilles de buildings qui sont abandonnés. On a aussi euh, un stand où ce les étudiants ukrainiens vont devoir faire la clairance d'une, euh, d'une tranchée. On a des stands sur lesquels ils vont euh, faire une brèche dans un, euh, un champ de mine. D'autres stands où ils vont créer des champs de mine en utilisant la bonne information puis euh, en étant capable de créer un rapport. Qui va être transmis à leur chaîne de commande plus tard pour euh, être capable de marquer le champ de mine, savoir où ce qui est, et puis euh, être capable de garder cette information-là pour plus tard. Par-dessus ça, l'armée polonaise euh, font leur propres stand, eux autres aussi, qui sont plus par rapport à, aux explosifs qui sont enseignés ici.
1: C'était quoi votre impression de qu'est-ce que les soldats vivaient en ce moment?
0: Bien, c'est du monde qui sont dans une réalité où ils ont un ennemi directement dans leur cour arrière, puis ils sont. Euh, ils veulent apprendre, ils veulent être capables de de rester en vie, de rester sécuritaires, puis euh, en étant des alliés pour eux, de l'OTAN. Ils savent que notre training est très reconnu, notre entraînement, puis que normalement, on est assez sécuritaire dans ce qu'on fait, c'est qu'ils veulent apprendre le plus possible de nous. Pour pouvoir répliquer ce qu'on leur apprend sur le champ de bataille, puis pouvoir rester euh, safe, puis gagner leur guerre.
1: C'est sûr que donner de l'instruction à du monde qui parle peut-être pas... euh ta langue natale, ça doit pas être facile. C'est quoi votre expérience avec les interprètes?
0: Euh, ça rend tout un petit peu plus lent. <rire> ouais. Personnellement, je suis quelqu'un qui parle rapidement, qui parle beaucoup. Ça fait qu'il a fallu que j'apprenne à me passer. Il a fallu que j'apprenne à parler une coupe de, de phrases à la fois. Alors, c'est le temps de gérer l'information pour être capable de la passer le plus, euh, de la façon la plus complète. C'est toujours plaisant de travailler avec les interprètes. La plupart d'entre eux sont ukrainiens ou... Canadiens avec un, un background familial venant de l'Ukraine, ça fait qu'ils sont très, euh, ils veulent aider, ils donnent leur 100%, ils sont vraiment heureux de participer, de, de faire partie de la mission.
1: C'est sûr qu'utiliser des interprètes, c'est pas facile, mais il doit avoir d'autres défis. Euh, travailler dans un environnement culturel qui est un petit peu différent, avec des soldats de militaires différents. En plus, c'est même pas, si vous êtes pas chez vous, vous n'avez pas nécessairement accès à tout l'équipement que vous auriez normalement. C'est quoi votre expérience en faisant face à ces défis-là?
0: On a une façon de faire, les soldats canadiens. Je pense qu'on est très bien entraînés. On, a, on utilise le bon équipement pour la bonne tâche, pour réussir à, à faire notre tâche. En arrivant ici, c'est le contraire. Les Ukrainiens étant en guerre, ils n'ont pas accès à énormément d'équipements. C'est qu'il a fallu penser à comment est-ce qu'on pourrait les aider à, à faire la job de la bonne façon, avec le minimum d'équipements.
1: Et pour les auditeurs, est-ce que vous avez des exemples?
0: Euh, La plupart d'entre eux utilisent beaucoup des euh, kits de fouilles qu'on leur a montré comment préparer avec ce qu'ils trouvent dans une cacaillerie ou ou un dépanneur, on va dire. Ils n'ont pas la chance comme nous autres d'utiliser des kits dispendieux avec tout le matériel auquel on a accès. Ils sont en guerre, ils n'ont pas accès à autant de de matériel de nous pour pouvoir faire leur job. C'est quelque chose qu'on s'est rendu compte assez rapidement. Ça fait qu'on a rapidement monté, on a pensé à comment, si on serait à leur place, on ferait pour exécuter, pour faire notre job de la bonne façon, en utilisant de l'équipement, du matériel qu'on n'a pas accès à. Quand on en vient au, au hook and line, les lignes, les crochets, c'est quelque chose de complexe. L'armée canadienne, on utilise de l'équipement très cher et spécialisé, mais un bon ingénieur avec... Une corde, quelques carabineurs, puis une coupe de crochet capable de, de faire la job comme du monde. Ça fait qu'on a monté plusieurs euh, kits différents ici, plusieurs euh, kits faits à partir de ces équipements de Canadian Tire-là, si je pourrais dire, qui, euh, dans le fond, que, que les Ukrainiens ont copié. Euh, aux nouvelles qu'on a eues, ils font sûr de créer leur propre Kinline Kit, si je pourrais dire, pour être capable de, de, d'accomplir leur job. La même affaire pour les leçons, quand on enseigne les fouilles au Canada, on enseigne les fouilles pendant des semaines. Ici, on a quelques jours pour les passer au travers de tout ça, ça fait qu'on ne peut pas focusser sur les mêmes compétences. On passe un petit peu moins de temps sur les skills personnels, puis on passe beaucoup plus de temps sur l'esprit critique. Les amener à penser pour eux-mêmes, les amener à être capables de rester sécuritaires le plus possible dans une zone de combat ou ce que... En plus d'avoir un ennemi qui leur tire dessus, il peut avoir des bombes qui pètent euh, de tous bords, tous côtés. Ça fait que moins de PowerPoint, dans le fond. Oui, non, exactement. On est moins fort, c'est PowerPoint. On fait beaucoup plus de pratiques. <rire> On a énormément de questions à répondre, puis euh, il faut toujours s'adapter à ce qu'eux, ils demandent, puis ce qu'eux, ils voient sur le champ de bataille. Les cours, les leçons ont extrêmement changé entre le premier cours et le cours qu'on a là. On essaie de s'adapter du mieux possible de leur donner euh, de l'information qui est vraiment up-to-date sur qu'est-ce qu'ils voient sur leur propre champ de bataille. Fait que la procédure hook and line, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est quoi ça? Le but du hook and line, dans le fond, c'est d'être capable de se garder un stand-off entre euh, nous puis le danger qu'on perçoit. Euh, On va utiliser le hook and line, qui est soit un crochet, un, un hook en tant que tel, un carabineur ou même une pince attachée à une corde. On va attacher ça à, euh, à l'objet ou à, à la partie d'un engin explosif improvisé ou même à, à un tripwire en tant que tel. Puis on va retourner, on va se garder une distance de stand-off puis on va tirer pour pouvoir euh, influencer l'objet en tant que tel. Pour être capable de le bouger puis être capable d'influencer sa capacité à peut-être exploser si on a un problème avec un explosif.
1: Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à date comme peut-être une un de vos expériences, je veux dire, préférées ou... Quelque chose qui est resté avec toi jusqu'à ce point-ci, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué?
0: Oui, certainement. On a la chance de rester en contact avec la chaîne de commande ukrainienne, puis on a eu beaucoup d'informations qui nous reviennent par rapport à, au fait que les, les Ukrainiens utilisent beaucoup de ce qu'on leur apprend du côté des mines en ce moment pour être capables d'exécuter certaines drills, de préparer les routes, les champs de mines de la manière dont on leur a appris. Pour revenir à la question de la chose qui m'a le plus marqué depuis le début, c'est euh, comment est-ce que ces soldats-là absorbent l'information importante? Puis ça s'est vu euh, directement par un message à leur chaîne de commande nous expliquant à quel point qu'un des groupes que, ayant été l'idée par un étudiant qu'on a eu euh, sur un de nos cours précédents, ont été capables de chercher... Euh, une maison de campagne dans le, voyons, proche de, voyons, en Ukraine. Euh, ils ont utilisé l'esprit critique qu'on leur enseignait, puis ils ont été capables de chercher cette maison de campagne-là, utilisant les séquences que normalement on leur apprend sur le cours. Ils ont trouvé deux engins explosifs improvisés, de ce que je me rappelle, puis ils ont cherché pendant une quinzaine d'heures, en restant sécuritaires. Euh, les engins explosifs improvisés ont explosé, à l'aide des kits au line, puis euh, dans le fond, euh, ils ont eu aucun blessé, ils n'ont pas eu euh, de mort, tout le monde ont resté safe, puis ils ont été capables de finir la mission correctement. Être capable de faire tout ça sans avoir aucun mort, sans avoir aucun blessé, pour moi, c'est une euh, mission accomplie.
1: En regardant de l'avant, c'est quoi vos espoirs pour les soldats que vous envoyez, certainement pour retourner en conflit, puis pour la mission qu'on est en train de faire en ce moment?
0: Euh, Avec les exemples que je t'ai donnés de notre côté ici, on croit énormément qu'on a une influence sur le battlefield en envoyant des soldats, des sapeurs maintenant ukrainiens pour leader certaines sections, pour être capable de garder euh, leurs membres de section le plus safe possible, faisant leur job le plus sécuritairement. Avec les exemples que je t'ai donnés tantôt par rapport à la maison de campagne, Aux Ukrainiens qui reproduisent euh, leurs kits de Hawking Line de la même façon dont on les a créés ici, ça nous donne euh, le feeling qu'ils apprennent, puis ils répliquent ce qu'on fait. Pour moi, je pense que c'est le plus important. Ça prouve que la mission marche, ça fait que que la mission fonctionne. Puis j'espère que la mission va continuer. Euh, Ici, on croit en ce qu'on fait, puis... on espère bien gros que le, que le Canada va continuer à envoyer d'autres rotations d'Opunifier en Pologne pour continuer à former les, les soldats ukrainiens jusqu'à temps qu'ils réussissent à gagner cette guerre ci
1: Je pense que c'est un vraiment beau message, puis euh, j'apprécie vraiment l'effort que vous mettez, puis aussi le temps que vous avez passé à nous en parler.
0: Ça fait plaisir, je suis euh, content d'avoir été invité.
1: Ouais, merci d'avoir participé au balado.
0: Parfait, un gros merci.
1: Ça, c'était le sergent Jason Langlois du 1er Régiment du génie de combat basé à Edmonton, qui nous parle de la Pologne. Merci d'avoir été à l'écoute. Moi, je suis Captain Adam Horton.
0: Prenez soin de vous.